0: Y algo más, solo por Candela.
1: Muy buenas tardes y buenas noches a los amables oyentes que nos van a acompañar aquí en Candela Estéreo del 101.9 FM Bogotá. A todos aquellos que a esta hora transitan por las principales calles de esta y otras ciudades buscando el regreso a la casa. ...advirtiendo que hoy en Bogotá tuvimos lluvia larga, larga en horas de la tarde... ...pero a esta hora está ya más, más despejado el tema, más tranquilo... Y, no, y, ...y tuve dudas si de pronto el aeropuerto El Dorado en algún momento tuvo dificultades... ...a esta hora ya no, pero
2: sobre las 3 de la tarde algo así... ...el agua se verá violento. Joven, ¿cómo le va? Doctor Veláez, buenas noches, buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros... Muy uh -huh. bien, doctor Peláez, mucha lluvia, mucho frío. ¿Sabe que donde yo estoy en este momento está lloviendo? ¿Todavía? ¿Sigue lloviendo? Sí, es que el aguacero ha sido... Bravo. ...intenso, ¿ah? Bueno. ¿eh? En este lunes ya 24 de
1: octubre. Bien, hombre, eh, antes de que venga... Pues hay mucho tema de fútbol, por supuesto, y novedades. Eh, queremos invitar, para que los oyentes no pierdan la costumbre, ni nosotros tampoco, de traer un recuerdo musical que puede de pronto despertar alguna nostalgia y es un cantante que vive todavía, José Luis Perales, que nació en Cuenca, en España, es cantautor, compositor, productor y un hombre que estudió estudió electro, electrónica no, estaba en la carrera de electricista, estuvo estudiando. Y en sus ratos libres componía, o sea, fue primero compositor que cantante, hasta que un productor llamado Rafael Trabuchelli lo convenció, dijo: Hombre, ¿por qué no graba ya? Y empezó a grabar por allá en 1973, Don José Luis Perales. Y este es un éxito, un clásico de su repertorio.
0: que tienes algo nuevo que contarme empieza ya mujer, no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde como es él en qué lugar se enamoró de ti, de dónde eres, a qué dedica el tiempo libre. Pregúntale, por qué ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón que me ha robado todo. Bueno,
1: es una canción Uf, un poco recuerdo, triste, Peraez. nostálgica, porque otro llegó y le tumbó su amor.
2: Ay, Dios mío.
1: <ríe> Camarón que se duerme, ya usted sabe.
2: Ya, ya, ya. ¿Pero fue un éxito. como del '82 por allá esa canción?
1: Eh, de los años '80, sí. Sí. José sí, Luis sí, Perales. Este sí lo conozco. Poco...
2: se presenta el primero de noviembre ah, en Colombia.
1: Sí, señor. Está invitado mm. por estos días Y como sí, usted sí. nota He hecho una excepción Porque
2: vive Sí, eso sí es sí. una novedad De la música que usted trae al programa Trajo sí, un sí, vivo sí. que aún está tocando Primero de noviembre En el Teatro Jorge Eliezer Gaitán Se presenta bueno, José Luis está. Perales
1: Muy bien, señor Es una promoción Gratuita Uy, los, y con mucho gusto oír. Para quienes traen a José Luis Perales
0: Abrígate, que te sienta bien ese vestido. Grito.
1: El hombre sigue siendo coqueto mm. en la canción, ¿ve? a pesar de todo. Abrígate, te luce bien el vestido, o sea, tiene calidad. <risa> Eso sí
2: era música, dirán algunos, ah. doctor Peláez. Así, <risa> señor. Bueno, mire,
1: ah, es que tenemos varios oyentes que se han tomado la molestia de escribir, pero los presentamos aquí.
0: Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
2: Muchos, muchos mensajes, doctor Peláez. Sí, Muchas gracias a los oyentes que nos escriben a través de la página www.peláezicardona.com. Ahí nos dejan sus mensajes. También disfrutan de los diferentes audios de otros programas. Muchos oyentes también participaron con la pregunta que usted hizo de Santa Fe vía Twitter. Sí, señor. Ahí les comunicamos en arroba Peláez y Cardona. Empezamos a interactuar ya mismo con ustedes en tiempo real. Y a través de Facebook en la fanpage Pelaez y Cardona. Y hablando de Facebook,
1: por esta vía, Juan Manuel, Juan Manuel Ospina dice, nos quejamos de la actuación de Wilmar Roldán, que pitó el clásico Medellín Nacional, pero si por aquí llueve, por Europa no escampa, porque el árbitro undiano del Valencia-Barcelona también salió todo un paquete. Bueno, y en el caso de Roldán, vaya agregando agamarra
2: no, Uy, no, no, no
1: andamos no, no, no. muy mal, ¿Mal de ¿no? arbitraje yo ¿sí? y yo digo los tiempos cambian las exigencias son mayores los jugadores se mueven más corren más hay más dinámica hay más roce hay más choque los árbitros van a tener que no o revisar su reglamento que no ha cambiado sus reglas no han cambiado uh -huh. pero sus criterios sus interpretaciones por ejemplo anoche le cuento pacho Vi a Gustavo Murillo, lo hizo bien. Pero me llamó la atención una cosa. Aquí estábamos acostumbrados que el jugador que agarraba por la camiseta a otro amarilla, ¿cierto?
0: Sí, él sí, dirigió,
1: sí, Él dirigió Santa Fe Tolima, ¿no? Hubo faltas de ese tipo y él simplemente cobró la falta. Yo creo que para aligerar un poco el tema de la mano de tarjetas amarillas, que es ah, impresionante. Ya. Y yo creo que los jugadores terminan entendiendo que hay unas faltas. Ahora, usted tampoco puede pitar como ese bárbaro de gamarra a los seis segundos una tarjeta amarilla a Clemente Palacio porque sí cometió falta. Pero bueno, pero falta. ¿Cómo el tipo dice en seis segundos este jugador eh, pensó mal, malintenciona no, no, no creo pues que Clemente Palacio en, cinco, en seis segundos vaya ¿no? a construir mentalmente cómo tenía que ser la falta para eh, impedir el avance de Mayer Candelo, pero bueno, mm. así es. Es
2: una pena, doctor Peláez, porque no. estos dos árbitros le bajan la calificación Uy. al promedio de los árbitros. Muy claro. mal, muy, muy mal lo del clásico Medellín 2-Nacional 2 y lo que menciona el oyente en Europa de Undiano, del Valencia 2-Barcelona sí. 3, por supuesto que era un clarísimo fuera de lugar... Bueno. Qué porque, bien. como lo comentaban también en la televisión, y seguramente uh -huh. los que vieron el partido se dieron cuenta, el jugador, así no toque la pelota, Suárez. salte o efectúe algún movimiento, claro, Luis Suárez, ante el remate de Messi, influye estaba, en la jugada porque tapa al portero.
1: Estaba en la, en la visual que llaman del portero.
2: Exactamente. Pero bueno. sí, muy mal. Lo de este fin de semana en Colombia de los árbitros, Uy, también. lamentable.
1: No, no. Aquí... William Ramírez, eh, vía mail, dice, me gustaría saber su opinión, la de ustedes, sobre jugadores nominados al balón de oro. Bueno, ya hay reparos, ¿no? Eh, hay reparos porque, primero, es una lista larguísima. No, por 30. En 30 jugadores. Pero notó usted que entre el Barcelona y el Real creo que hay 10.
2: <risa> entonces, sí.
1: Bueno, entonces...
2: Se reparten ahí un poquito eso. A ver, eh, yo creo que como todo el mundo ya lo ha hablado y lo ha mencionado, uh -huh. se va a definir entre Messi y Cristiano uh -huh. Ronaldo. A mí me dolió un poquito, doctor Peláez, que nunca Andrés Iniesta nunca lo, se lo haya meten. ganado un Balón de Oro. Nunca.
1: Pues no es, sol no es solamente usted, César Menotti, que ha sido un ultra defensor del estilo de juego de Iniesta. Es más, eh, se atreve a decir, bueno, tiene por qué saberlo o conocerlo que en los últimos no sé cuántos años, 30 o 40 años, Iniesta ha sido el mejor jugador que él ha visto en esa función de, de acompañamiento y de armado. Pero no está. Tampoco clasificó ninguno de los nuestros, ¿no? Ninguno.
2: No. Eh, posteriormente al anuncio que hizo no. la revista France Football, pusieron no. en su página en internet, todavía se puede ver, una encuesta para ver qué decían los usuarios. Y, y obviamente dijeron? era sobre Cristiano Ronaldo y Messi. Ah, pues quiero decirle que con el 50%, eh, Messi le ganaba la votación a Cristiano Ronaldo. Para la gente, Messi debería ser, pues para los que votaron en France Football, en el sitio de internet, el próximo Balón de Oro. Sí, pero, mire, pero pues siempre mire está cómo, entre ellos, ¿no? No,
1: pero mire cómo acomodan. Yo entiendo que France Football había recuperado esa elección consultando solamente a periodistas, ¿no es cierto? Porque... En la anterior, y a
2: capitanes, doctor Peláez.
1: capitanes.
2: Eso era periodistas y capitanes de las elecciones y equipos. Pero
1: la actual, la actual. Exacto. La que la, era que en la anterior entraban también los técnicos, ¿se acuerda? Sí,
2: Entonces, señor. Ya
1: lo sacaron de taquito. Pero bueno.
2: No, pero sí. dentro de esas de técnicos, Reinaldo Rueda está nominado.
1: Sí, no, está bien. Entre los técnicos ya,
2: candidatos. Hay 20 y de aspirantes dijeron... y vamos a ver no, cómo mire, le va.
1: Y eligieron, eligieron ya al mejor jugador, al jugador joven, que es este muchacho Sánchez, el portugués que juega en el Bayern. Bueno,
2: pero mire. Mmm, es que hoy también bueno. estaban en España entregando mm. los premios a lo mejor de la Liga en la temporada pasada. Sí. Una, una cosa es por un lado lo que hizo France Football y otra cosa es la gala que hizo claro, hoy pero, la Liga de España de su, sí, pues de pero, todos sus premios.
1: Sí, pero hay que decir que el, el gran reconocimiento lo tiene France Football, que lleva... Ah, no,
2: claro, ¿sí? el Balón de Oro.
1: Pero mire, un detalle, entre Messi y Ronaldo está el ganador, ¿cierto? Sí. Eh, es como aquí, el procurador, la terna, la gana Carrillo. Eso no le busque más. Bueno, mire, Manuel Ardila. ¿Qué equipo colombiano tiene más chance de avanzar en la suramericana esta semana? Pues Uy, yo le digo, voy a ver la opinión de Pacho. Yo le digo, creo que Nacional, porque juega en casa, consiguió sí. un gol visitante que no sé si servirá o no, pero trajo un empate, así que Nacional Estuvo depende a punto de él. De
2: ¿Llevarse el partido fue en el último, los últimos minutos que sí. se le escapó la victoria?
1: Bueno, por eso. Pero yo lo vi mucho más fuerte y además cierra en casa. En cambio, Junior y Medellín tienen que ir afuera a Asunción del Paraguay y a Santa Catarina para enfrentar Junior a Chapecoense. O sea que, hacia la distancia, Pacho, creo que Nacional tiene mucho más opción.
2: Sí, creo que mm. Nacional, bueno, Medellín también puede ser importante. Eh, sí, vamos a no, ver qué el pasa. Junior, Dependerá. Serán juegos ambos, no, claves.
1: Y el Junior ganó. Lleva ventaja en ese momento. Y ayer vi a Chapecoense con Santos y muy regular el equipo. Claro que tenía varios cambios, por supuesto. Y... Medellín, oh. sí le toca más, mucho más bravo allá en defensores frente al Cerro. Cerro sí, es Porteño, que, sí, es... que es buen equipo.
2: Bueno, ya Cerro Porteño también se llevó a Independiente Santa Fe. Mm. Eh, lo que decía usted, Atlético Nacional juega de local contra Coritiba. Claro. Ese es el miércoles, porque sí, mañana señor. es el de Cerro Porteño-Medellín. También mm. a esa misma hora, mismo día, 6 y 45, Chapecoense en Brasil espera al Junior, y pero sí, definitivamente en el panorama que usted pinta Atlético eh, Nacional es el que tiene en este momento más, el, ahora, más opciones ahora, ojalá avancen los tres pues pero veo difícil el tema el otro es palestino por, San Lorenzo sí que
1: tiene ventaja San Lorenzo 2-0, juegan
2: en Chile exacto,
1: juegan en Chile ese es el jueves, bueno mire eh, Mauricio Mayorga, se puede ser más arrogante en la vida que Mauriño no, no solamente mal perdedor, sino repetitivo. Volvió y enjuició no, a los no. jugadores de su equipo, que fueron Otra los culpables. Vez. Él no sé qué hará.
2: Otra vez, nah. este, yo no sé este tipo. La peor campaña que ha tenido Mourinho, la está teniendo con el Manchester United. En ese partido, ese equipo no dio pie con bola. Esa defensa del Manchester United muy mala. Y obviamente el hecho al final al que no se quiso referir en conferencia de prensa Mourinho, hmm. pero sí le dijo a Conte unas cuantas cosas. Al parecer le molestó que Conte celebrara al técnico de Chelsea tal? con tanta emoción los goles que uh -huh. le hacía al Manchester United de Mourinho.
1: Pero muy rápido, Mourinho. El tipo no estaba celebrando por los goles que le hacía a Mourinho, sino al, al Manchester. Pero no, bueno. no, no. Y otra y, vez
2: contra los jugadores. Este es un hoy, personaje de Dr. Peláez. Un nefasto personaje. Hoy no, 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 eh, no.
1: le piden en Inglaterra que mande al banco a Ibrahimovic, que no está haciendo nada, que lo mande al banco.
2: Bueno. Pero tampoco es que haya llegado con mucha claridad la pelota Zlatan Ibrahimovic. No parece, pues. ¿Usted cree que si esto no levanta rápido, Mourinho se puede estar despidiendo de... Bueno, El Manchester es que, es que les costó mucho puede dinero.
1: Puede ser. Ahora que usted dice Ibrahimovic, la pelota no le llega. Lo que pasa es que Ibrahimovic... Y esto para los viejísimos seguidores de programa Hablo en Años. Aquí también hubo un jugador muy bueno, de una gran calidad, Juan Ulogio Urrolaveitia. Y a ese también, si no le llegaba el balón ahí, no jugaba. Entonces, tenía un compañero Bartoli en el Cali. Y Bartoli, que si sí era un trabajador bravísimo, eh, muy limitado técnicamente, pero trabajador bravo. Le gritaba a sus compañeros, denle la pelota al Duque, pero denla de dé ahí, déjenla ahí, porque no lo juega. Y el <risa> tipo tranquilo. Y este Ibrahimovic es igual, si no le llega,
2: lo y se mueve. Aunque hubo un momento en el que lo vi por la mitad de la cancha bajando hasta allá por la pelota, <risa> pero esa no es la posición habitual de él, él no está no, para eso. No él está creo. para estar en punta, allá arriba, y pero me imagino que difícil en ese en partido.
1: En ese pasaje que usted lo vio, ya estaban perdiendo por 3-0. Ah,
2: bueno, no, mire... claro hay un dato de Mr. Chip que le agrego vía Twitter, ¿Ah? que publicó. Dice que es la segunda peor derrota en la carrera profesional de Mourinho, luego del 5-0 que le metió el Barcelona en el Camp Nou cuando dirigía al Real Madrid. Y en los dos juegos jugó Pedro. Y Pedro le volvió a marcar también en este partido. O sea, en los Muy dos bien. partidos le ha marcado Pedro a ese dolor de cabeza de Mourinho. El jugador español.
1: Juan Pablo Gómez, ¿qué opinión tienen de fortaleza y su pobre participación? en la primera división, eh, pues sí, se fue con justa causa al descenso, pero ya que se fue y van a subir otros y se va a ir otro, yo creo que la de Mayor tiene que corregir, a mí me parece una injusticia que esos equipos que suben del, del, del descenso, están en el, de en el ascenso mejor, suben del ascenso, entran con un lastre de puntos y de cosas que les queda difícil sobrevivir, a no ser que usted tenga una estructura económica fuerte y arme un equipo para estar en la mitad de la tabla. Si está bajito, por ahí del 12 para abajo, otra vez tiene el símbolo del descenso.
2: Para abajo. Sí, es, muy pobre, la verdad, hay que decirlo. La campaña que ha tenido... Tiene,
1: mire, yo creo que deja dos jugadores. Kevin Salazar, que pasó a Santa Fe y que está lesionado y un muchacho Vázquez Argentino que tienen que me parece que son los dos jugadores que, que sacaron en la temporada.
2: Bueno, y el Community Manager de Fortaleza que tanto nos gustó en Twitter, uh -huh. con ese sentido importante del humor bueno, o uh -huh. la agencia que maneja la cuenta muy divertido. Vamos a extrañar en la primera división las redes sociales de Fortaleza porque nos hicieron reír bastante
1: Muy bien, bueno eh, Camilo Ardila, hoy no hay que olvidar felicitar a Jackson Martínez, que fue campeón en la Liga de China. Sí, señor. Como también hay que felicitar a Juan Pablo Ángel, que está celebrando sus 40, 40 años, creo. ¿no? Ah,
2: sí. Hoy Rooney también está cumpliendo años, doctor Peláez. Ah, bueno. Y
1: Oscar Pardo. ¿creen pero que pero un momento. Ofre...
2: Entonces revisemos el palmarés de Jackson Martínez, porque si acaba de quedar campeón, sí. hay que decir entonces que ya también eso se le suma en, dentro de sus estadísticas y al palmarés. Ya son tres veces que ha quedado campeón en China. La Supercopa de China, la Copa Nacional de China y la Superliga de China. Estos With tres campeonatos sí. durante 2016 ya había sido campeón de la Supercopa de Portugal con el Porto, Primera Liga sí. del Porto. Supercopa de Portugal y con el Medellín fue campeón del torneo finalización.
1: Ah, bueno, ahí va acumulando el hombre. Y mire, mm. sin embargo, de una vez le digo, perdió los folios con Peckerman, no sé. Mm. No lo voy a tener en cuenta, ¿no? Sí, no. No tuvo muchas oportunidades tampoco. Bueno.
2: No, yo imagino que también para Peckerman, por más de que tenga televisión, internet o todo lo que queramos, Seguir el paso a paso de Jackson allá en China no es tan fácil, ¿no? Y es otro claro. nivel de fútbol muy diferente.
1: Claro que alguien, Ay, no faltan las personas, dicen, pero ve a este Pachito, entonces que no pueden seguir a Jackson. Y entonces, ¿cómo hacen para seguir a Roger Martínez, que también está allá?
2: Ah, bueno, no, pero pues ah, Beckerman ah, va llamando de acuerdo ah, al rendimiento.
1: Muy bien, Oscar Pardo. ¿Creen que Teófilo Gutiérrez se equivocó al fichar por Rosario Central? Sí, se ha debido quedar. Yo creo que estaba en Portugal mucho mejor, un Yo equipo más creo. competitivo. Pero bueno, usted sabe que... Hoy
2: le dan con toda. Perdieron el clásico con Newells, 1 a 0. Eh, ¿Sí? Hubo también problemas eh, de seguridad. Ah, por allá ah. se le metieron a la casa al vicepresidente de Rosario Central. Eh, sí. apedrearon también el plantel de Newells, el bus eso sí. terminó bien complicado y hoy en Argentina le dan con toda a Teófilo porque dicen que el rendimiento es muy bajito, muy malo de Teófilo está? Gutiérrez que aún no ve el gol y que por ahí participó en dos jugadas y pare de contar, pero de resto desaparecido
1: ¿sabe qué ocurre con Teófilo y con tantos jugadores de ese nivel? que el periodismo y la afición averiguan ¿Cuánto le están pagando? Entonces dan la cifra y dicen, no, pero ¿cómo así? Este tipo es el mayor salario del equipo y tal, y no da... Se la cobran por ese lado, ¿no? Y el día que hago un gol, entonces lo dividen. Si le costó 20 pesos, te dicen, un gol, 20 pesos. Dos mm, goles, ¿me entiendes?
2: Sí, porque por eso, eso es que lo compran, los... por sus goles. Claro.
1: Bueno, pero espero que salga de la racha. Y de paso, vea usted. Y de paso perdió el, el tren de la selección, creo. Yo sí, lo tenía. no. En su no, momento no. considerado que era el compañero bueno para Vaca, pero ahora ya no. Así es el fútbol. Hombre, Pacho, y estamos en mora de tener la convocatoria, ¿no? Ya Brasil la dio, Argentina la dio, todo, para, todo el mundo tiene, y nosotros
2: lentos, ¿no? Acuérdese, doctor Peláez, sí, que eso no. hasta última hora no lo conoceremos y el día preferido por Peckerman es un viernes siempre en la tarde por ahí tipo 6, 7 de la noche cuando ya no hay programas deportivos ni nada de eso eso manda esa convocatoria y listo
1: y ya no hay nada que hacer no,
2: no es que
1: no pero bueno vamos a ver qué novedades tendrá la convocatoria eh, mire le tengo un dato hombre antes de que me olvide Y no es diciendo que lo llamen. Bocanegra se lesionó, ¿cierto? Y no estaría para la convocatoria, que ya estuvo en la sí. pasada, sin que jugara. Sigue Arias. Pero anda muy, pero muy bien en Uruguay, Sergio Otálvaro, titular en nacional de Montevideo, que es líder del campeonato uruguayo. Y Martín Lazarte, hablando de, de Otálvaro, dijo, mire... Ya con Otálvaro solucioné el tema de lateral derecho y por la izquierda puse, que no jugaba ahí, a fusile. O sea, para darle entrada a Otálvaro, movieron a fusile al otro costado y anda ya. muy bien.
2: Pues ese entonces puede ser, no, pues no, a mí me no parece que así. esa puede ser una buena salida para Colombia.
1: Sí, no, no diga así porque entonces dicen, vea, esto es de candela ya, quieren meter a Otálvaro. <risa>
2: No, 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 pero, no, pero pues simplemente uno el dato. ve fútbol y cuenta lo no, que ha visto y lo que cree que está funcionando. Y es un dato ¿no?
1: que le puede servir, señor, en cualquier momento. Sí, no, no, Fiesta no. en Pereira. Hasta ahora, ¿no? Prepárese. Ya. Fiesta en Pereira. Sí, señor. Pieza el Deportivo Pereira.
2: ¿Mm? Ay, ay, ay. A ver qué tal sale eso entonces el día de hoy, doctor Peláez. Partido Porque, interesante entonces el que vamos a tener.
1: Oiga, lo del América sí es una, un fenómeno. ¿Sabe cuántos abonados vendió América de Cali promocionando este eh, cuadrangular? 25, no sé, mil abonos. Va a tener la casa llena en todos los partidos en el Pascual Guerrero. Es impresionante la convocatoria que tiene el América de Cali. ¿no?
2: Mañana, mañana esto por... va contra el Quindío, al América. Ese juego va a las 7.45. También ahora a las 7.45, como usted lo menciona por la fiesta eh... de Pereira, va contra Leones. Eh, sí, también es que los equipos en la B no quisieran que la América volviera a subir a la primera Ajá. división porque Ajá. es que pierden esa taquilla tan interesante que les dejaba la América Bueno, imagínese usted mismo. en la B va a querer siempre Ajá. jugar contra la América porque llena siempre su estadio
1: es lo mismo que usted vio anoche cuando la barra de Millonarios el público de Millonarios llenó sí. el estadio de Tuluá o sea, increíble fueron a acompañar taquilla. al equipo y todo cuadro taquilla el Cortuluá, señor permítame antes de la pausa un regalo musical con José Luis Perales
0: me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco me abrazas Y tus palabras son Que pasará mañana Cuando te hayas sido Estamos presentando Una Hora Con Peláez y Cardona En, en Candela, Candela 101.9 Fútbol, Música y Algo Más
2: Esta noche viajamos en este programa hasta Los Ángeles, hasta California para traerles esta banda, Doctor Peláez, se llama mm. Saint Motel y tiene esta canción que se llama Move. Oiga, esta música está un poco más animada para hoy lunes arrancando semana. <música> Esta noche los traemos porque es una banda que está siendo invitada a muchísimos festivales, también a shows de televisión en los Estados Unidos y para que la conozcan los oyentes que no tienen la oportunidad. Desde Los Ángeles, Saint Motel, la banda que presentamos hoy, Doctor Peláez. Muy bien, muy ¿Te buena gustó? banda. ¿Cómo la sintió, sí.
1: señor? Sí, un sonido tenemos fresco, además muchos datos. Pero hay otra sección.
0: El dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724 7024. Recuerden, 724 7024.
1: Hombre, un detalle. Eh, faltando Faltan tres jornadas, no tres fechas.
2: Bueno. Sí, correcto.
1: Con 29 puntos en el primer puesto hay cuatro equipos con... Un agravante para que se modifique y es que a Nacional le falta un partido. Pero lo que es Tolima, Patriotas y Envigado, con 17 juegos, llegaron a 29 puntos. Gran campaña de este grupo y también diría yo el Bucaramanga, que está con 28 puntos.
2: Sí, y ahí digamos y... que Santa Fe también comparte 28 puntos. Está Nacional, ¿Sí? Tolima, uh -huh. Patriotas con 29 Luego en el cuarto lugar aparece Envigado, eh, con 29 también. Bucaramanga con 28, igual que Santa Fe, con el empate que tuvo el fin de semana. Y de ahí están, séptimo y octavo, Medellín y Millonarios con 27 puntos. Y de ahí, doctor Peláez para atrás, Río Negro, Águilas pare. con 26, Cale 25.
1: No. Sí, pero Millonarios tiene 27 y le falta un partido. Le o sea, falta un partido. Teóricamente estaría caminando en 28 o 30 puntos.
2: No, y Lo que cierto, tuvo un cambio impresionante, Millonarios en, también, en su actitud, en su fútbol, todo.
1: Sí, entrarían los dos equipos de Bogotá, ya están los dos de Medellín, bueno, tres de Antioquia, Nacional Envigado, Medellín, uno del Oriente, Bucaramanga, que es una gran novedad, y bueno, y Patriotas de Tunja, que se encaramó, y el Tolima, que está allí también, yo eh,
2: ¿Le gustó el homenaje que le hicieron al Pecoso Castro? Sí, hombre. Bonito, mañana ¿no? Alguna,
1: eh, mañana creo que en El Espectador publicó algo de eso, porque los homenajes hay que hacerlos en vida de las personas, porque nada se gana un homenaje post-mortem. No, hay que hacerlo no, en no, vida. No, no. Y un reconocimiento al Pecoso que ganó dos títulos. Yo sé que tiene mal genio que grita, que pelea, pero no, vive, vive el fútbol como tiene que ser.
2: El Pecoso Castro es el rockstar del fútbol colombiano, doctor Peláez. ¿El qué? Rockstar. Eso, es eso qué? que hace él de tirarse a la cancha, de gritar como un loco, de tirar una camilla a la cancha, eso solo lo hace una estrella de rock. Y el, y el, el doctor Peláez, no. Y lo, el Pecoso Castro es un rockstar Oye. del fútbol colombiano.
1: Oyentes, este muchacho. sí. <risas> Miren, entonces vaya poniendo en esa fila de rockstar a San Paoli a ese conte y me acuerdo de Luis Vangal, que saltaba también. ¿no?
2: Sí. Pero San Paoli, lo bien que le está yendo, vea. Sí, mire tiene... que yo tenía muchas dudas cuando arrancó el proceso en el Sevilla San Paoli. Y poco a poco he visto, creo que es el líder del fútbol español, pero he visto que cada vez juega mejor el Sevilla y le rinde. Y mire bueno. ya San Paoli donde tiene ese equipo. Va muy bien. Pero mire usted.
1: En este momento. Fortaleza, como lo dijimos, se fue al descenso, ¿no es cierto? Pero peligran. Boyacá, Chico, mm. que tiene 0.964 de promedio. Pasto, que tiene 1.035. Jaguares, que tiene 1.053. A todos estos equipos les quedan tres fechas. Boyacá, Pasto y Jaguares. Cualquier cosa puede pasar, o ¿No?
2: El Junior sí fue que quedó listo ahí, ¿no? ¿En qué? No le da.
1: No, no, Junior. Está muy lejos
2: no, el Junior. No, es un no, grande que no, se quedaría por fuera.
1: Hoy, hoy no sé por qué le están cargando las tintas, como se dice popularmente al Junior en el tema de la preparación física. Dicen que mucho jugador cansado, que hay mucho jugador lesionado. Entonces, obviamente, al primero que le hacen el reclamo es al preparador físico. O les está poniendo mucha carga o no está trabajando, no sé, pero eso es... Pues, no, Giovanni Hernández
2: sea... culpó al árbitro de lo sucedido el fin de semana.
1: Ah, bueno, sí, no, pero aparte de eso digo, en general, eh, hay un reclamo hacia el rendimiento físico del equipo, ¿no? Y a Giovanni también hay que ayudarlo, hay que decirlo Giovanni, en esa primera línea de volantes hay que poner a, a Narváez y a, Sánchez, y a James Sánchez, y ya, ¿no?
2: Sí, pero, claro. bueno. pero es cierto lo que dice usted, los preparadores bueno. físicos tienen mucha responsabilidad también en el desempeño de un equipo. Y mire que un oyente me envía la tabla de la Liga sí. Santander en España para corregir. El Sevilla es el segundo con 20 puntos, el líder es el Real Madrid que tiene 21, ganó, no gustó pero ganó. El Barcelona en un partido muy peleado contra el Valencia eh, ganó 2 a 3 eh, de visitante. Bueno, pero... Señor. 19 puntos y el Villarreal con 19, Atlético de Madrid con 18, doctor Peláez.
1: No se deje traicionar por la globalización, señor, porque le iba a decir que el Junior, con 15 puntos y ganando los 9 que queda, no llega. Llega a 24, de manera no, que no. Hay, por eso es, es si lo mismo que el 11 Caldas. Bueno, el 11 Caldas todavía por ahí con 22 tendría que ganar lo que queda, ¿no? Pero el partido que perdió el once con el... Que el Wila, que también está con el mismo puntaje, los pone contra la pared, ¿no? A ganar todo lo que queda. Porque
2: y también si no... la tabla de goleadores se pone interesante, porque ahí está ¿Por Diego qué? Álvarez, ah, eh, sí. con 10 goles. Y le sí, siguen señor. por ahí con 8. está Luis Alfonso Páez, y está mm. Darío Rodríguez, del Bucaramanga. Que es, ¿Qué es noche?
1: ese muchacho, que nunca supe si fue a préstamo cedido o transferido en definitiva de Santa Fe a Bucaramanga. Pero ese muchacho ha hecho buen campeonato, ¿yo? Mariano. Y ahí en el valle, ahí calladito, pues con penas y todo, ahí lleva sus siete
2: goles. Ah, no, ah, pues es que con siete hay varios también. está tengo un dato. ¿Cuál? Ángelo no. Rodríguez está ahí también.
1: Sí, pero le tengo un dato, no vaya a decir que es para moverle el corazón a Peckerman. <risa> <risa> Dairo Moreno, diez goles, goleador en solitario de México. Mi amigo Dorlan Pavón es el segundo colombiano, tiene seis goles. Y el tercero, Fernando Uribe, con cinco goles. Pero lo de Dairo, muy bueno: diez goles para Dairo Moreno. Goleador ¿Usted en ¿Qué es lo México. que le
2: está haciendo? ¿Es ayudándole a Pecker mandándole datos?
1: No, porque de pronto el tipo dice: Ah, es par de viejos allá, ya no me a mí. Pues, par de viejos no, el viejo y el otro allá, a su para que gente ahí. Es como eh, hoy de, a, anoche le hice Pacho en AS, un reconocimiento, ¿sabe a quién?
2: A, ah, a ver.
1: Jonathan Gómez. Ese tipo, ah. mira, ese tipo lleva cinco goles en este campeonato. Pero en las otras competencias, entiendo que sumando todo, anda por 10, 12 goles. Ese muchacho llegó, pues, lo trajeron de pas, del pasto, así cuando vino también Jerry Mina. ¿No? Uh -huh. Llegó y no tenía puesto porque en ese momento Santa Fe tenía seis hijas, tenía Omar Pérez todavía funcionando y tal, entonces entraba ratico. Bueno, pues terminó a esta altura del campeonato siendo un jugador determinante. ¿Y sabe por qué? Porque patea de lejos. No le da pena. Patea. Me acordé ¿sabe de quién? De
2: a un ver. jugador
1: que tuvo Nacional Gustavo Santa que pateaba eso, le pegaba arriba a los avisos y al tablero y molestaban con él, que no, que sí. Era lo que el tipo hacía y de pronto la metía. Bueno, este Gómez tiene muy buena visión para patear. Y fíjese que a la larga se ha convertido como un poco el, el jugador que mueve el equipo, ¿no? Y otro otro muchacho, ¿sabe quién? Ese Anderson Plata. Anda bien. O sea Pero que... mira,
2: doctor Pelá, es que eso que usted menciona eh, daba la sensación a veces que antes se pateaba mucho más en el fútbol o se remataba sí. de media distancia ahora muchos equipos quieren llegar hasta el fondo tocando la pelota y ahí sí rematar dentro del área pero es, cada vez es, es menos cierto. que se remata de fuera del área, me da la sensación Sí, le da como pena para botarle No, no pues, pues, yo no sé si pena pero como que esas grandes Oiga jugadas me... no quieren terminarlas ahí
1: Pero Pacho Ah, usted tiene el dato. Hay una buena noticia, me parece, para los arqueros de los equipos colombianos. ¿cierto? Ah, sí.
2: Sí, sí, sí. Este es? fue un comunicado que emitió la Federación Colombiana de Fútbol. Sí. Y resulta que en el comunicado ellos dicen que hay un proyecto que se llama Guardametas, Federación Colombiana de Fútbol, que se va a poner en marcha el próximo miércoles en Bogotá. Y va a estar bajo la dirección del profesor José María Paso, gran portero, además. Dicen que este proyecto es un microciclo que van a hacer en la sede deportiva de la federación eh, con total de 14 arqueros. Y la idea bueno. de esto, que va a ser eh, paso, es observar, es como captar y seguir a jóvenes talentosos que ocupan esa posición de porteros y que podrían ser parte de los distintos procesos de selección Colombia en la categoría de base. Y hay jugadores de las inferiores de Santa Fe. Vi también dentro de la convocatoria de millonarios, de la equidad de Fortaleza, de la Liga de Fútbol de Bogotá, de la Liga de Fútbol de Cundinamarca. Y bueno, esto bien interesante, me parece, qué? porque microciclos mm. para buscar arqueros o porteros que en un presente ¿Ay? y en un futuro no muy lejano puedan echarle una mano en las diferentes categorías de la selección.
1: Bueno, aquí hay una cosa para precisar. José María Paso fue asistente y entrenador de arqueros, por supuesto, en la época de Eduardo Lara. ...en selecciones juveniles de Colombia... ...o sea que conoce cómo es el asunto... ...y me parece que en el fondo... ...de esta buena noticia... ...es que cayeron en cuenta... ...algunos directivos... ...de que los arqueros extranjeros... ...estaban llegando en cantidades... ...mire... ...lo voy a contar así que me acuerde... ...Baba en Bucaramanga... ...titular... ...Biconis en Millonarios... ...titular... ...Sebastián Vieran Jr titular. Franco Armani, titular en Nacional. Sebastián López, un flaco argentino, en Jaguares. Eh, Ernesto Hernández es suplente en Cali, pero fue titular. Hay un muchacho Fuentes en el América también suplente, uruguayo. Está Joel Silva, que no es uruguayo, pero es extranjero. Eh, de manera, Pacho, que alguien debió decir, oígame. Qué cantidad de arqueros extranjeros llegando a Colombia y algunos llegan y se van a México, como el caso de Lucero Álvarez, un arquero muy bueno, un cabecipelado que trajo el pasto, ese muchacho se fue, ah, me faltó otro, Juan Castillo, y me faltó el arquero argentino de Río Negro. Mejor dicho, Pacho, ahí hay, hay de nueve o diez o doce jugadores, mm. dos arqueros. No es nada contra ellos, pero no, alguien no, no, debió decir, claro. oiga, pero qué pasa, qué pasa con el arquero nuestro que no sale.
2: Exacto, o de las divisiones inferiores o de las inferiores de los clubes también eh, el fogueo de esos porteros ah, pero bueno, este, pero fíjese, este microciclo que van a arrancar en Bogotá me parece interesante y mire usted que si sí se da un
1: caso Delgado el arquero del Tolima le sacó el puesto al paraguayo Silva lo sacó no, y está tapando mm. y es más, le preguntaron a Gamero ¿Qué pasa con él? El... un nada. Él está ahí esperando su oportunidad. La oportunidad se la dimos por una razón seguramente, un accidente o lo que fuera, a Delgado y se quedó con el puesto. Luego, los porteros son de oportunidades. Pero me parece buena la idea de, de traer a paso a que mire. ¿no?
2: A mí Enseña. también me parece que es bien interesante esto también. Y usted mencionaba a Jerry Mina, doctor Peláez, uh -huh. Sí. Hoy volví a ver el tema de Jerry Mina, eh, uh -huh. el Mundo Deportivo, que es uno de los diarios catalanes de Barcelona, y volvían a hablar de Jerry Mina, hacían referencia a una entrevista que Mina le dio al diario El País de Cali, en la que decían que Jerry Mina iba a ser portero, y que él dejó esa posición porque le parecía bastante difícil. Y él dice que al comienzo, el tío de él, quien fue su consejero, Jair se llama el tío, le había dicho, y le busqué una oportunidad y la encontró en el Deportivo Pasto. Y ahí fue cuando Exacto. Jerry Mina dijo, sin pensarlo dos veces, yo me voy para allá y arrancó y debutó con 19 años en 2013 bueno. durante la Copa Colombia ante el Deportivo Cali.
1: Por eso le digo, lo de Mina es impresionante. Hombre, Pacho, y que sea el momento de unirnos a la protesta contra amenazas a Nicole Regnier, una niña que actúa en el fútbol con el América en el fútbol femenino con América parece que ha sido amenazada por la red en las redes sociales hoy se manifestaron en el Cali por ejemplo obviamente en el América y todos los estamentos del fútbol hombre no hay derecho a esto si sí no lo sabía niña sí hombre qué pesar pero no, bueno usted sabe cómo es
2: no esto se sale de cualquier eh, proporción como también se sale la proporción usted vio el codazo que Medel, el pitbull, Medel, el chileno, le metió al jugador Ajá. de Atalanta.
1: Sí, y ya le metieron tres fechas. Una, tres que...
2: juegos le metieron, pero es que le metió un codazo impresionante.
1: Es, es, ese Medel es cosa brava. No, ¿no? O sea,
2: es cosa brava. Eh, y otra pues vez volvió a perder el Inter.
1: acuerde que le dicen el pitbull. Cuando cuento no, todo. no, 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 no. no ¿Ah? Más peligroso Tres juegos que GP, le dieron un... de
2: sanción al pitbull sí, Medell. Bueno. En todo
1: caso, señor, ah, permítame, hacemos una pausa, pero vea usted... ¿Pero le pongo música? ¿Le pongo música sí, entonces favor, de la banda ver.
2: que traje hoy? A, a ver, señor. desde Los Ángeles, doctor Peláez, Saint Motel llega a este programa a acompañarnos. Oiga esto.
0: Vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona.
1: Óigame, esta está sí es muy triste, Pacho. ¿Qué Resulta pasó? que jugaban en el fin de semana en Montevideo, estaban jugando Peñarol y Rampla Juniors. Estaba ganando Rambla Junior. Pues hubo tiroteo, eh, creo que en una zona de baños, ahí en cerca de las graderías. El árbitro suspendió el partido y ahora ya la sanción para Peñarol, que era el que oficiaba como local, es que va a tener que jugar a puerta cerrada varios partidos, pero entre ellos el clásico con Nacional de Montevideo. No van a parar. Ah. Qué horror la violencia. Le estaba comentando... De, de fusile y acaban de confirmar que tiene rotura fibrilar y en consecuencia pierde la titularidad. El fútbol es así, van saliendo. Otro, y
2: eh. dibala también se lesionó, que además ah, es sí. candidato al Balón de Oro, eh, se lesionó.
1: Pero vio por qué se lesionó él solo, ¿no? Se apoyó sí. mal, él es zurdo, y le fue a, y, y entraba en velocidad y le fue a pegar y le pegó mal, pero le pegó con la zurda y no se apoyó bien en la derecha y tenga. Y la duda
2: que tiene Luis Enrique con su capitán, que es eh, Iniesta, pues pasa por evaluar quién va a ser el sustituto en esa posición de Andrés Iniesta con el Barcelona, si Arda Turán, si Rafinha, ellos ya han jugado en esa posición, o Denis Suárez o André Gómez. Eh, la duda está porque el calendario que tiene el Barcelona, mire, tiene Granada, Manchester City lo tiene por Champions, Sevilla, Málaga... Real Sociedad, y esos son los juegos porque luego se enfrentaría al Real Madrid, y van a tratar de forzar la recuperación de Andrés Iniesta, para ver si para el Clásico, frente a el Real Madrid, alcanza a estar que este fin de semana se fue lesionado don Andrés Iniesta.
1: Muy bien. Por Enzo mire. Pérez,
2: ¿vio la entrada de Enzo Pérez? ¿Se me estalla? ¿Cómo? No, no, tampoco. Lo tocó. Sí, pero lo lesionó. No, a
1: la pelota. Lo, lo, es que en esos... Hay unos golpes que uno dice, no, pero crepa. ¿Usted se acuerda de la lesión de Montolivo? Una, sí. No faltan. Y de pronto apareció seis meses sí. por fuera. ¿Qué
2: se llevó su botellazo fue Neymar, ¿no? Que ah, desde verdad. la tribuna claro, se, puso, su
1: se puso a provocar a unos allá. Pero mire,
2: hablábamos del
1: homenaje merecido que le hicieron y el reconocimiento al pecoso Castro. Pero en Brasil no se quedan cortos tampoco. Hubo un jugador uruguayo que cumplió 60 años, Darío Pereira, un volante. Ese muchacho jugó en Sao Paulo 11 años, disputó 451 partidos y le hicieron ayer un homenaje, obviamente, donde estaba Diego Lugano, porque ese que Sao Paulo siempre buscó jugadores uruguayos de los años 70 para acá. Allá jugaron Pedro Rocha, Forlán, bueno, este Darío Pereira y ahora está eh, eh, Lugano. Entonces le hicieron un homenaje. Porque la gente se va olvidando, ¿no? Entonces, eh, me imagino que a Juan Pablo Ángel también le harán un homenaje más.
2: ¿no Seguro. Mm -hmm. Importante, él tiene que hacérselo. Hoy era noticia en Italia porque la tecnología ya falló. ¿Usted vio esa noticia? No. Del juego Sandoria contra Alquenova, que el ojo de Halcón se equivocó sí. y dieron un así? gol no válido en Italia.
1: No, ahí fue, el, ahí hizo un gol Muriel. Sí. de hoy me acuerdo
2: pues resulta que el ojo de halcón que es ese método electrónico que en teoría permite determinar si el gol es válido o no eh, sí. porque la pelota pasa la raya del arco pues eh, uh -huh. a los 39 minutos del juego cuando el local que era el jugador silvestre le metió un patadón pues a la pelota y resulta que el balón rebotó sobre la línea de gol y a pesar sí. de que el balón no llegó a pasar la línea, el, el, el ojo de halcón dio el gol válido. Dijo, sí, es gol. Y se equivocó y el juez quedó como, un momentico. Pero esto, no, no, sí. se, se acaba de equivocar. Y efectivamente, la tecnología se equivocó en ese juego. O sea que esto bueno. tampoco, doctor Pela, es,
1: no, es 100% no confiable, ¿no? Sí, eso no es tiempo. Claro que hay países que lo están experimentando, Brasil, Australia, con autorización de la FIFA, ¿no? Están haciendo el trabajo. Hombre, sí. a uno que le rinde calladito es a Adrián Ramos, no es titular consagrado, no. pero cada vez que entra por ahí, va, se la rebusca. Gol de Adrián Ramos.
2: Apareció, va. exacto. Mm. Sí, sí, es va, el... no es titular, como dice usted, porque es que la pelea en el Borussia Dortmund es muy difícil. Hay otros Fíjame. delanteros también muy talentosos, pero tuvo la oportunidad y mire, entró, marcó ayer, y listos.
1: Ayer vi un partido muy bueno, flamengo Corintias, dos goles del peruano Guerrero. Ese tipo es bravo, yo y creo que lleva 15 goles con Flamengo, pero es impresionante cómo busca el área, cómo pelea, ese sí es el símbolo del verdadero goleador. Por eso cuando uno ve esos partidos de eliminatoria de la selección peruana, sabe que Guerrero es el jugador clave, sí, fundamental. Este, sí, es tremendo. Qué bueno, este es bueno, qué bueno.
2: ¿Ese fue el que más le gustó el fin de semana o qué otro pero se vio que le gustó?
1: No, pero espere, ¿sabe qué? Me da a pesar porque Gustavo Cuellar, el volante que era de Junior y que está ahí en el Flamengo, no no volvió a aparecer en la titular, no, tiene, no le dan chance. Qué pesar, porque mm. eso frustra a un jugador, ¿no? Y, y lo llevan como extranjero para que gane puesto y, y no pudo hasta ahora Gustavo Cuellar.
2: Bueno, ese esta vez gustó. también en el Santiago Bernabéu que se quedó James sin ser sí. protagonista, ¿no? Tampoco, ¿no? No, nada. Pero,
1: pero es que el Real tiene partido esta semana otra vez, ¿no?
2: Sí, vuelven a tener, entonces, sí señor.
1: Entonces me imagino que... Bueno, ahora dígame usted, ya que veo que
2: le fascina
1: ese fútbol. <risa> usted dejaría a Benzema o mete a Morata no me va a decir que va a poner a los dos uno de los dos tiene que jugar
2: pues doctor Pelaez. a juzgar por la actualidad yo me la jugaría más por Morata que por Benzema porque está ¿Ah, sí? como peleado con el arco Benzema siendo también eh, un goleador pero está como peleado y mire que Morata entra y está arreglando esto Sí.
1: bueno tiene la suerte ¿no? Hay jugadores que entran y, y arreglan los partidos, ¿no? Y no los ponen a titular de inicialista. Eh, eh, un poco lo que pasa con el Medellín y el Mao Molina, ¿no? Lo, lo meten faltando 15 o 20 y el hombre por ahí. Funciona. Si lo ponen desde el principio, no, tan raro, ¿no? No rinde. En cambio, en el Cali, Mayer se quedó. Ya es inicialista.
2: Exacto. ¿Eh? Y ya veterano. Mire que me llamó mucho la atención. Eh, un artículo que encontré de futbolistas a los que no les gustaba su profesión. O sea, que ¿Ah, en sí? entrevistas decían que era porque era su trabajo, pero no realmente porque era su pasión. Ah, Hubo no muchas veces hemos hablado que el fútbol es de pasión y de estas eh, cosas. No, y hay que disfrutarlo. Claro, ¿Y mire, es? Mario Balotelli ah, en alguna Mario de es. las entrevistas dijo no celebro mis goles porque es mi trabajo. Cuando un cartero entrega una carta, ¿acaso lo celebra? dando a entender que pues simplemente así su trabajo era.
1: así era como yo le conté cuarentiña y hay un libro de Cuarentiña el brasileño que dice el hombre que nunca sonreía hacía los go es goleador <risas> histórico de botafogo con más de 300 y no el tipo claro era el oficio no
2: como Cristian Vieri el Torito Vieri que en una entrevista alguna vez dijo que prefería otro deporte porque le gustaba era el cricket pero por accidente terminó en el fútbol Gabriel Omar Batistuta, vea, Batigol, decía alguna vez en una entrevista, a mí el fútbol no me gusta, solo es mi trabajo. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Bueno, mire. señor, mire, ya,
1: nos vamos y tengo no, que invitar no, a don José este Luis programa. Perales. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo es? ¿Cómo es él?
0: Es un... Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?